0: Saúde em Foco, Saúde. com André Beppes.
1: O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. E o tema de hoje? Pois é, infarto em jovens. O que você precisa saber com o cardiologista, doutor Yuri Candiago, que já tá aqui com a gente para falar sobre isso. Vamos lá, doutor Yuri, boa tarde, seja bem-vindo. Um assunto que é, vem aí a, a, a baila de forma muito forte. Ontem, por exemplo, mesmo, né? Eu tava acompanhando aí, como todo mundo tava acompanhando aqui, nem a na cobertura das eleições. E no estado de Pernambuco, onde uma candidata a governadora tava lá, para e passo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, tava oscilando ali. E ontem foi um dia muito triste para ela, porque ela perdeu seu marido no dia de ontem, ele teve um mal súbito, se eu não me engano. A Marco Aurelio tenta recuperar aí essa informação, se eu não me engano, o marido da candidata tinha 44 anos de idade.
0: Então caiu com uma luva o tema de hoje, né?
1: Né, então assim, é um dia... eu, sei, eu, fico, eu fico imaginando, porque geralmente ah. para um político, né, é, pois é, pois é, pois é, isso aí é que você ia mandar para mim? É. Então tá, vamos dar um corte aqui, vamos tentar mandar para a gente mandar para uma Marco Aurélio aqui para ele colocar aqui na tela a gente está ao vivo aqui pelo Saúde em Foco com André Pepes aqui no Youtube, você pode se inscrever tem mais de 340 vídeos, tem mais de 340 programas completos para você assistir aí tá então faz o seguinte entra aí se inscreve, compartilha com a família e o tema de hoje é esse: infarto em jovens. O que você precisa saber? Você pode também participar pelo 9-9639-8389, mandando as suas perguntas para cá quanto a esse assunto, né? Como eu estava falando, é, a candidata ao governo, ao governo do estado de Pernambuco, o marido morreu exatamente ontem de manhã. E aí eu fiquei imaginando, digo, rapaz, o dia dessa mulher vai ser um inferno, né? Porque já não bastasse a, a, a batalha que será nesse dia de hoje. E aí é, tem uma notícia dessa, né? Como é que você toca a vida com marido morto? Teve um mau súbito, tentou, foi, eu li a, a reportagem, a, o serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado, mesmo assim ele veio a óbito. É uma coisa que intriga todos nós, porque de repente o que mais a gente vai dizer é o seguinte. Estava bonzinho. Marco Aurélio, tu achou aí a, a, a reportagem para a gente colocar no ar? Você achou? Tu... Não, eu mandei para você. A... Mandou pelo... duas fotos aí, só para... Ah, tá. Beleza. Vou mandar aqui para o Marco Aurélio isso aqui. Vou mandar isso aqui para você, Marco Aurélio. Estamos ao vivo aqui e você pode participar pelo 9639-8389.
0: É justamente o que a gente vai conversar hoje. O que acontece nesse paciente jovens? O que, que é jovem para para gente que trabalha com coração? É, é variável, né? É, às vezes você tem uma idade biológica diferente da idade cronológica. Cronológica a gente conta apaga a velinha do bolo, né? Todo ano. Sim. Mas a idade biológica, biologicamente, está ou mais envelhecido ou mais novo do que o RG. Pode, pode informar, né? Uhum. Existem várias coisas que fazem com que a gente tenha uma idade biológica mais avançada ou menor do que aquilo que o documento pode apresentar.
1: Uhum. Eu Peguei né? aqui, ó, mandei para uma Marco Aurélio a foto do, do casal. Raquel Lira, né, o marido da candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, faleceu nesse domingo, dia 2, em Caruaru no agreste de pernambucano. A informação sobre a morte de Fernando Lucena, de 44 anos, foi confirmada pelo prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro. Lucena estava em casa quando passou mal. Os primeiros atendimentos foram realizados pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi acionado para a residência. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada, tá? É, é, pois é, então tá aí, 44 anos. Aí eu mandei uma mensagem para o Marco Aurélio, aí tá aí o casal, a candidata ao governo de Pernambuco, tá? É, o nome dela é Raquel Lira e ele faleceu aí o marido dela Fernando Lucena de 44 anos tá Macoré te mandei o, o, duas coisas que o doutor Igor mandou aqui é o seguinte nos últimos anos tem se observado um aumento progressivo de casos agudos do de infarto agudo do miocárdio em pacientes considerados jovens aí qual é o qual é, qual é o o que, é que seria jovem doutor o que a Doutora entende
0: é, é... Biologicamente seria é, em torno de 45 anos. Daí para mais, a gente chama de um, um adulto é, já estabelecido, né? É, depois dos 60 já entra na fase é, geriátrica, né? Uhum. E, e depois ainda, depois dos 80, os extremamente idosos, né? Uhum. em que a gente tem mais fragilidade tem que ter outros cuidados adicionais para tratar o coração e até medicamentos então o ponto de corte que, que se usa, que a gente pode usar é 45 anos não é comum não era comum a gente ter pacientes com menos de 45 anos tendo um infarto ou tendo uma morte súbita né? como esses, esse rapaz teve né? é, e nem todas as mortes súbitas são por conta de um infarto do coração, infarto agudo do miocárdio é, a morte súbita ela diz que a morte ocorreu subitamente de uma forma aguda mas tem várias e várias causas né? você pode ter um, um derrame, um AVC e morrer subitamente você pode ter um foco de arritmia no coração né, que estava lá quietinho né? e de repente ele provoca uma tempestade elétrica como a gente chama e muitas vezes não dá tempo de salvar a vida desse desse indivíduo e ele essa arritmia que começa de uma forma, ela acaba é, se intensificando é, o ritmo fica totalmente desorganizado acaba batendo tão rápido o coração que pode causar falta de ar edema agudo de pulmão e até uma ausência ou baixo fluxo cerebral de oxigênio de sangue uhum. baixa oxigenação e com isso a pessoa é, apaga, literalmente apaga né, tem um desmaio e nesses casos de arritmia que ela degenera para uma arritmia muito rápida, um ritmo muito acelerado que não dá tempo de oxigenar o, o cérebro direito que pode causar um edema agudo de pulmão. Você tem 10 minutos para salvar a vida do paciente. Passou de 10 minutos, a chance de reverter a arritmia é mínima. A cada minuto que a gente perde, se perde 10% de chance de reverter uma arritmia desse caso. Por isso que existe em vários lugares a condição de se colocar um DEA. O que é um DEA? É um desfibrilador externo automático. É muito fácil de ensinar as pessoas, mesmo as leigas, a manusearem esse equipamento. Porque ele mesmo, quando se ensina a colocar as pás no tórax do paciente, ela já faz a leitura do eletrocardiograma e, de acordo com a leitura, ela já vai dizendo, o né, um sistema de inteligência artificial já vai dizendo os passos que são, devem ser feitos é, no decorrer da avaliação. Né, se é para dar um choque, que tipo de choque que é para ser dado, para manter as compressões, né? a massagem cardíaca, manter a oxigenação, né? Todos esses equipamentos, eles eles ensinam a gente que as pessoas que não têm a prática da na massagem cardíaca, dos cuidados de uma emergência cardíaca, né? Uma parada cardíaca, a procederem de uma forma que se salva muitas vidas, né? Eu lembro que teve um colega que contou uma experiência de um maqueiro de um hospital que passou por um curso desses... E ele, literalmente, ele salvou a vida de uma pessoa que ele estava transportando no hospital. No, 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 no intervalo em que ele saiu de um, uma sala de procedimento para outro, para o seu apartamento, dentro do hospital, ele teve uma parada. E o maqueiro que tinha feito esse curso, estava tudo fresco na memória, ele... Uhum fez os procedimentos e salvou a vida do paciente uhum. né? então esses, existe uma proposta a nível mundial brasileiro também, em que é, lugares que tenham muitas pessoas, reuni reuniões com é, um número X de pessoas, obrigatoriamente tenha que é, estar presente um DEA, um equipamento desses porque nos congressos de cardiologia, por exemplo, não é incomum que a gente tem todas as faixas etárias frequentando esses congressos, né eu já vi mais de uma vez alguém passar mal e precisar de um DEA uhum. de um equipamento desses, de uma é, cardioversão, desfibrilação e, e para ser salvar a sua vida né? o mundo de cardiologistas né? é, nesse mês daqui duas semanas a gente tem o um congresso brasileiro e mundial de cardiologia no Rio de Janeiro a gente vai estar lá é, até agora temos 10 mil inscritos no congresso do Brasil, a, maior, a grande maioria e do mundo todo, que vem palestrantes do, do, congressistas do mundo todo, fora os que vão participar de forma remota online, né, então é o maior congresso que tem da, no Brasil, da, da área médica.
1: Doutor, uma pergunta, um abraço aqui a Daniela Cabral que diz o seguinte, doutor Yuri, sempre trazendo temas relevantes, ela tá onde?
0: Maceió. tudo bem,
1: tá certo um abraço aí Daniela, obrigado pela, pela audiência de sempre né, é, veja bem, tá aí uma coisa que eu não tinha noção, e quem tá em casa também deve não ter a mesma noção que o, que o apresentador aqui tem, né? É, invariavelmente, gente, de, cem, de cada 100 casos, você ouve uma pessoa Morreu de repente, igual a esse marido aí da, da candidata do governo de Pernambuco, você imediatamente Você transfere a culpa pro coração, exato. Você nem... Você, Eita, teve um... No mínimo a gente vai perguntar. Teve um infarto. É. A gente costuma e, ouvir sempre isso. Você me falou... Aí você vem aqui e fala, André, nem toda causa de morte súbita é coração. Aí Exatamente. dá um nó no juízo da gente que não sabe de você nada. Você
0: pode morrer, por exemplo, de uma dissecção de aorta. Que causa morte súbita também. A aorta, que é a principal artéria do coração, que é do corpo, né? Que ela sai... A origem é, é na saída do coração tem a válvula órtica e ela já começa ali e ela vai para distribuir o sangue para o corpo todo com as suas ramificações. Se ela romper é uma artéria tão grande, tão calibrosa, tão grande e de tamanha importância que se ela romper você des... se romper e, e for um estado um, uma fase um estrago grande, né? Você desmaia e pode morrer rapidamente, né? Você tem sangra por dentro. Então, é uma das outras causas de morte súbita, além dessas que, que eu falei. O uso de cocaína, por exemplo. A uso de cocaína faz com que a gente tenha um infarto sem obstrução nenhuma, sem, sem, sem entupimento nenhum, porque ela paralisa as artérias coronárias que nutrem o coração, causando um, uma espécie de infarto que a gente chama de minoca. É, tem tinoca, tem minoca, que são abreviações que se, se usam, né? que são mais recentes, mas que causam essa paralisia das artérias, né? um estresse agudo muito intenso também faz uma um vasoespasmo, que a gente chama que faz com que a artéria não tenha um entupimento mas ela 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 fecha né como se fosse um canu... sabe aquele canudinho de, de tomar refrigerante água né sim e você pega se fosse, se, se acabou está acabando ali você pega e fecha ele numa ponta aí e, e e chupa o dinheiro e não fecha, Sim. é a mesma coisa que acontece nas artérias, nas coronárias existe uma pressão de, de produção de substâncias que fazem a vasoconstrição o que é a vasoconstrição? fecha o vaso não tem nenhuma placa ali, não tem nenhuma é, é, estenose que a gente chama mas o estresse agudo pode causar isso e causa as lesões, as consequências no coração tal e qual um infarto, podendo levar até a morte súbita né? então a cocaína faz isso o estresse é agudo para quem tem. Depende do grau de sensibilidade de cada indivíduo, né? a resposta do, do organismo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: 80-90% dessas pessoas que têm infartos, a gente está falando de morte súbita, mas por conta do infarto.
1: Não tem ateroma. Em
0: jovens. 80-90% delas têm placa de,
1: tem de ateroma. Placa de
0: por quê? Por que, que tem sido tão é, é, mais frequente ultimamente? Pelo modo de vida que a gente tem. As crianças hoje em dia, na nossa época, a diversão era brincar na rua, era brincar de queimada, correr, andar de bicicleta. E se tinha essa facilidade, não era tão perigoso sair uhum. de casa. Hoje em dia, a gente fica com medo de, de deixar as nossas crianças, até os jovens sair porque corre o -se risco de ser assaltado, até de, de outras, Maldades. outros incidentes, né? É. Mas 80% a 90% dessas mortes subidas por infarto em jovens abaixo de 45 anos são por conta de desenvolvimento de
1: aterosperose, de placas de gordura nas artérias coronárias. E tem uma coisa que você me disse aqui, é, já em programas anteriores, que uh, o depósito dos ateromas, ou seja, dessas placas de gordura na, nas nossas eh, veias, né? nos, nos artérias. Vários, nas, nas artérias, elas são como uma poupança. Exato. Né? Que vai depositando, depositando, só que aí você não vai ganhar nada, não. Viu? Só vai, é, coisa, é só coisa ruim. É. Você vai depositando, vai acumulando, vai depositando, vai acumulando. E, e você não percebe porque não tem sintoma. Então quando vem dar um sintoma, doutor, aí. Dá,
0: é a fase é avançada.
1: É uma síncope que dessa que daí.
0: Uma, uma dor no peito. Quando vai dar uma dor no peito. É que a coisa já está rolando há muitos, tempos, muitos anos. Quando eu estava na faculdade, a gente aprendia o seguinte... Que as crianças em, em necrópsias, né? Nas crianças já tem estrias gordurosas na horta. O que, é que são estrias gordurosas? São pequenas placas, né? Esboço de placas, pequenas placas já nas artérias. Isso tem aumentado ao longo do tempo. Por quê? Por isso, um dos fatores é esse que a gente comentou. O sedentarismo... O tipo de alimentação que a gente tem, rico em gorduras hidrogenadas, né? um elevado teor de, de oferta de calórica, né? uma pobre queima né? de calorias por conta do sedentarismo. Lembram da pandemia que a gente falou desde o início que o caso de doenças cardiovasculares ia aumentar e isso está sendo verificado atualmente uhum. né? porque é, esse negócio fica em casa nos limita no, no fazer exercício físico, atividade física com isso a gente queima menos calorias e acumula na poupança a nossa barriga né? no corpo todo Aumenta o depósito de gordura no fígado, que é outro fator de risco para doenças cardiovasculares, a esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado, né? Uhum. Então, 80%, 90% dessas pessoas que infartam, jovens, abaixo de 45 anos, elas já têm placas de gordura. Porque, sabe aquele biscoitinho recheado que a gente come desde criança, que você dá para o seu filho? Aquele recheio, aquela bolachinha, aquele biscoitinho, tem gordura hidrogenada, que faz um mal danado a longo tempo, a longo prazo. Uhum. Né? aquelas guloseimas que a gente vai dando para a criança e vai achando que ela tá gordinha que ela tá saudável né? que tudo que a gente que ela pede a gente dá aquela batatinha. Que ela está rechonchuda que aquilo é saudável aquilo não é saúde aquilo já é uma formação de placa, provavelmente aquela criança já vai estar tá formando placas pequenas estrias gordurosas nas artérias que elas vão crescendo sendo alimentadas pela inatividade física, pelo, pelo estilo de vida contemporâneo moderno, né? De correr o estresse também causa essas alterações vasculares. Uhum. E essas placas vão aumentando, aumentando ao longo do tempo. E quanto mais pior o nosso est estilo de vida, mais rapidamente elas vão acontecendo. E quando a gente é, é infectado por uma doença, por várias doenças bacterianas, doenças virais essas artérias que já estão doentes com placas, elas vão inflamando e esse processo vai sendo rapidamente progressivo vai acelerando o processo aquela placa que era pequena, ela vai crescendo muito mais rápido. por isso que a gente vê tanta gente hoje em dia abaixo da, dos 50,
1: 45 anos, tendo infarto agora tem uma coisa que é preciso a gente falar Eu quero aproveitar aqui também, mandar um abraço para a doutora Isabela Candiago Ultrasonografista que tá ouvindo a gente aqui muito obrigado doutor Isabela pela audiência de sempre né, pelo carinho de sempre é e, e bacana, viu, gostei muito que você gostou do áudio que a gente produziu é. aqui ficou muito, muito legal, muito bom muito bom. É, eu coloquei para minha esposa ouvir, ela disse nossa, dá para arrepiar aqui, parece que a gente tá ao <risos> vivo mesmo no negócio lá, né ficou bem bacana aqui com a voz do nosso Serjão ficou bacana mesmo, então que bacana, depois você me fala aí como é que foi lá no local, como é que foi ah. lá né, vai ser dia 7, né é, 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 secret secret, secret. Tá bom. Então. então tá bom, então deixa quieto aí. Quando você revelar o segredo, então, então você fala aí. A gente vai trazer foi, o né? vídeo, vai ser bacana, vai ser bacana isso aí. Eu quero ver. Bom, é, vem cá, doutor. Não tem nada mais. É, ontem eu fiz um negócio estranho. Eu é. almocei, né? Almocei bem, e aí tava acompanhando, tal a, a, tudo. Eu falei assim: ó, vai ser um dia que eu, eu quero sair para votar. Eu não pensava que eu ia demorar tanto Meu filho demorou muito para votar uhum. Demorou duas horas e meia, eu demorei 15, 20 minutos para votar Mas meu filho demorou porque faltou um mesário Acredite, na sessão lá 165 meia cinco lá no Ifal, Meu filho chegou para votar Primeira vez dele, primeiro voto dele Né, e faltou um mesário Que foi chegar lá depois das oito e meia da noite já, já tinha falado aqui com o jornalismo aqui da NN, Que tava na cobertura desde seis da manhã E ele chegou nós, Ele saiu da... da do local de votação, da sessão eleitoral às 10h40, mais ou menos da manhã um absurdo isso, né? é um absurdo, pelo menos eu, eu, eu acho que é, mas deixa isso pra lá segundo turno, a gente vai lá pra dar o troco aí é o seguinte hum. é, quando a gente saiu dali, eu já tinha pedido um almoço num lugar aqui, desprepara aí que eu tô chegando a gente, já, já chegar já almoçando já e nós almoçamos cedo, voltei pra casa e vou começar aqui a, a acompanhar e eu não jantei doutor, eu não jantei a hum. noite, e eu comecei a, a, a eu, vou, eu vou pedir isso eu vou pedir aquilo, eu vou pedir aquilo só que sábado a gente recebeu a, a visita de um casal de amigos e a gente já tinha comido pizza né eu falei assim, eu não vou entrar nessa de novo né, eu não vou entrar nessa de novo eu já comi pizza ontem, eu vou, eu vou evitar isso aqui hoje né e por que que eu tô falando isso? porque gente, pizza acarajé é, sanduíches ninguém vai me dizer que é ruim porque não é né não é ruim é bom e é aí onde a gente se lasca como diz a, como a gente fala aqui no nosso no nordestinês aqui né porque não é go, não é ruim cara é gostoso do Igor. aquela coxinha de galinha bem, bem assadinha. aquilo ali é gostoso demais, bicho.
0: E é um e é, e é um item que é usado na indústria alimentícia justamente para dar sabor né os 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 aromatizantes, né, que dão um, um cheirinho gostoso para o alimento, remete a alguma coisa... É,
1: Exatamente, olha a gente o que, é que o doutor, doutor Vinícius diz aqui, doutor Vinícius Menezes reumatologista diz o seguinte, parabéns pelo programa Est a, estava ouvindo aqui em relação ao processo de aterosclerose, também costumo vê-lo nos pacientes com doenças reumatológicas, autoimune descompensadas, o que gera um aumento cardiovascular eu estou doido que chegue logo doutor, essa, essa novidade que a gente vai é, trazer aqui vai bater no Saúde em Foco um porque a gente vai conseguir colocar vocês aqui lado a lado né? e eu estou lá também porque vai ser muito bacana porque a gente vai poder trazer é, essa interação com dois ou mais especialistas aguardem cartas aí porque tem coisa muito boa chegando coisa bacana chegando e é sempre bom a gente ouvir o seu colega aqui está falando isso aqui Doutor, é. então me comenta isso que eu falei aqui né, da, da comida e comenta uhum. isso que o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, fala.
0: Exato. É, o Vinícius é expert nesse assunto, né? Que trata doenças é, reumatológicas. A maioria dessas doenças reumatológicas são agressões que o próprio organismo faz contra ele mesmo. Né? Entra em contato com, com uma substância, com uma viragem às é vezes desencadeada por uh, uh, o contato com alguma substância, com algum estresse, né? com um momento de estresse e começa a aparecer uma reação contra o organismo mesmo e aí ele atinge as articulações atinge o tecido conjuntivo que a gente chama que conecta é, músculos conecta os órgãos né? está dentro de alguns órgãos e começa a atingir e às vezes é, é, atinge até o próprio coração causando uma miocardite né? que é uma é, inflamação é uma inflamação que acontece muito que é, tem acontecido não é tão comum mas tem a sua frequência né prevalência no covid por exemplo mas no lúpus, na artrite reumatóide, causando nódulos na, é, próximo das artérias, esmagando, comprimindo elas de, dentro, de fora para dentro. Né? É, então, é uma série de fatores que podem causar esse tipo de problemas. E com é, é, o, a progressão muito rápida dessas, dessas, dessas complicações né, que a gente já tem ao longo do tempo, e a, a conjunção de vários fatores, né, o estresse, que já é um gatilho para desenvolver doenças é, psiquiátricas, reumatológicas, que piora o controle da pressão, que piora o controle do diabetes, que piora tudo, não é só o humor, a gente vai somando tudo e a saúde como um todo fica prejudicada. Uma coisa muito importante, que todo médico sempre, a gente vai ficando Careca de, de falar para os pacientes é sobre o cigarro, né? sobre o tabagismo.
1: E agora tem a modinha do cigarro eletrônico.
0: É que nesses casos de infarto em jovens, está presente em 70% até 95% dos casos. A cocaína faz aquela vasoconstrição, né? mas o cigarro, o tabagismo, também faz. Uhum. Também faz esse mecanismo de vasoconstrição, de fechamento aperta o vaso de dentro para fora e fecha ele. Uhum. Além de ter centenas e centenas de substâncias que vão agredindo as artérias e sendo um, um local de inflamação nessa parte que é lesada e naquele lugar quando a gente tem um excesso de gordura circulante de colesterol, ele, quando tem uma lesãozinha o colesterol vai gruda lá e vai grudando molécula a molécula de colesterol. Então, o tabagismo é um dos principais, se não o principal fator de risco para desenvolver doenças cardiovasculares, câncer e tantas outras doenças.
1: Uhum.
0: Em cidades, em estados, em cidades nos Estados Unidos, isso há muito tempo, que lá eles têm uma política diferente da gente. A, o município tem suas leis próprias, os estados também as leis do país, mas tem as leis municipais e estaduais. É, em alguns municípios em que foi instaurada a lei de proibição do tabagismo, não demorou muito. Em poucos anos, se identificou uma queda brutal, imensa, do número de AVCs e de infarto principalmente, nesses pacientes. Uhum. Então, é uma coisa que não faz bem de jeito nenhum. E, esse, o vape, né, o cigarro eletrônico, que é um... você bota uma substância lá, né, que é proibido, né, é proibido... A comercialização no Brasil. A comercialização no Brasil, mas que tem indivíduos que continuam usando, né...
1: E se consegue comprar é. livremente. É incrível, doutor Yuri, é. como algumas coisas que são proibidas no Brasil, elas acontecem, né... É, eu chego a dizer que assim na, a, no, nosso país não é um lugar sério a gente vai por exemplo a gente vai votar né existe uma lei que diz que aquele aquele aqueles aquela ruma de de, de papel no chão que emporcalha a nossa cidade todos os anos de eleição aquilo é crime eleitoral exato mas isso... Respons... É
0: inconcebível no mundo digital que a gente está vivendo ter tanta sujeira hoje sendo que você pode enviar os panfletos. É, tá aí, ó. Você as envia imagens, os panfletos via, por via digital, via online.
1: Exatamente. Ontem, ontem, desde as primeiras horas da manhã da cobertura da Enine aqui nas eleições de 2022, a gente viu essa, essa porcaria aí. Não tem outro nome, não. Isso aí é porcaria, coisa de gente nojenta, né? Olha aí, ó. Tá? Isso não existe. Em outros, em outros lugares do Brasil, isso não existe. Isso não existe. Mas aqui, aí depois, né? Porque é, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não devo nada para deputado, para senador, para governador, para presidente. Devo nada para ninguém. Eu nunca tive cargo público para ficar na, na, nas costas de ninguém e nem vou ter. Eu não ando atrás desses caras. É que é bom que se diga aqui. Tá? Agora. É o seguinte, doutor, quando a gente tem é pra falar bem, a gente fala. Aí quer ver o negócio? Dá uma chuva de verão aí, aí entope as galerias, aí vão falar mal da prefeitura. Entendeu? Porque esse, esse papel vai pra onde? Vai pra lá, vai as galerias. Entendeu? Além de emporcalhar a cidade, hoje eu passei em frente a uma escola, a escola dos meus filhos ali, e, e, e os funcionários da escola estavam tirando essa sujeira. Entendeu? independente de ser uma escola particular uma escola pública, não importa né, eu queria, é, o, o nosso amigo o companheiro aqui, José Rocha, perguntou ontem gente, será que os candidatos ainda pensam que porque o cara tá vendo a cara dele no chão ali, a gente vai se lembrar de votar nele porque ele fez aquilo ali, né? mas, aí, enfim, é por que, é que eu estou falando da proibição? Porque isso aí é proibido, mas o cigarro eletrônico também é proibido, mas é comprado
0: exato, e faz tão mal quanto o cigarro e, faz, e, e o processo é mais rápido ainda é porque você está direto, inalando direto a substância não tem nem filtro
1: pois é, não tinha pensado nisso, eu nunca fumei
0: aquela substância, aquele líquidozinho que vaporiza e vai direto para então, o pulmão
1: os o
0: jovens que estão não fumando tem esse cigarro eletrônico se, se tiver, o fato é que esses cigarros eletrônicos que estão sendo utilizados eles estão causando problemas gravíssimos em jovens as doenças Pulmonares que estavam levando décadas para aparecerem, hoje em dia aparecem em poucos anos em jovens. Estraçália acaba com o pulmão dos jovens em poucos anos. Uhum.
1: Pois é, vamos lá. É o seguinte, gente, a gente vai para o intervalo comercial, tá? Lembrando, mandei aí para o Marco Aurélio, tá? Agenda do doutor Vinícius Menezes, reumatologista, no mês de outubro. Olha aí, quarta-feira, dia 5, depois de amanhã, tá? Quarta-feira, dia 5. E as quintas-feiras, dia 6, agora, né? Dia 13, depois do feriado, quinta-feira, dia 20 e dia 27. É, é as quintas-feiras, atendendo de manhã no Sindicato Rural e no consultório à tarde. E as sextas-feiras, dia 7 e dia 28, sexta-feira. Então, essa semana, gente, o doutor Vinícius está atendendo aí dia 6 e dia 7, tá? Então, aliás, dia 5, que é quarta quinta e sexta-feira. Você pode marcar com o Dr. Vinícius Mendeses reumatologista, através do WhatsApp nove nove tá? Nove nove Vinícius Menezes, reumatologista. A agenda dessa semana é dia cinco, 6 e 7, Quarta quinta e sexta-feira ele vai estar tá atendendo no seu consultório. Quinta-feira de manhã no Sindicato Rural, à tarde no seu consultório aqui no Metropolita 9933-6942. Coloca aquele novezinho na frente, 99933 6942 Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando o Dr. Yuri Candiago, cardiologista, e o assunto é infarto em jovens, o que você precisa saber? Um abraço aqui a Dona Hilda, que está ouvindo a gente aqui, não perde um Saúde em Foco. Muito obrigado, Dona Hilda Clédia, lá do bairro Primavera, vamos ouvir a Clédia. Ela bem rapidinho o, o áudio que ela mandou, mas para mim é muito importante. Vamos lá. André, Clédia da Primavera, ligadinho no seu
0: programa todos os dias.
1: Valeu, muito obrigado, Clédia. Não perde um Saúde em Foco aqui na nossa NN, tá? Você entra também no nosso canal no YouTube Saúde em Foco com André Pepsi, tem mais de 340 programas completos para você assistir a hora que você quiser com os demais variados especialistas e demais variados temas também, tá? Tem uma pergunta aqui, doutor Yuri, de um ouvinte que mandou uma mensagem aqui pelo 996398389 e ela é de Garenhuis, ela diz o seguinte Bom dia, meu nome é Lúcia, moro em garanhuns Ultimamente estou sentindo meu coração palpitar demais Uma hora escuto meu coração bater forte e de repente não escuto mais Estou fazendo alguns exames para saber o porquê dessas arritmias já que a família tem várias pessoas com problemas cardíacos Tenho 62 anos, minha pressão é normal Tenho risco de ter um infarto? é Lúcia, de Garanhuns, Sim. muito obrigado a todos da querida e linda cidade de Garanhuns interior pernambucano
0: é, existem os fatores predisponentes a ter um infarto quais são os principais? tabagismo o histórico familiar de doença de infarto, de morte súbita né? de, de um infarto em, em pacientes mais jovens abaixo dos 55 anos né é ter colesterol alto, quanto mais alto, maior a chance de ter um infarto, né? É... O sedentarismo, né? Também é um outro fator de risco. O uso de drogas, como cocaína, como maconha, que nos jovens, nos jovens, hum. não é uma substância inofensiva, como muitos, muitos dizem. Tá. E até 11% dos jovens abaixo dos 45 anos que tem um infarto, o uso de cocaína ou de maconha está envolvido. Aí, ó.
1: 11% dos casos. É.
0: Então, que a gente não é uma substância inofensiva que dá um barato. É, e tem gente, gente até, e
1: tem até candidato, né, que defende aí o uso é. indiscriminado então, da maconha.
0: É uma incoerência brutal. Quem defende a liberação das drogas, os de drogas, acho que tem problema. É minha opinião, minha sincera opinião. Tem que estudar mais, diferentemente do uso da da endocannabinoides, que estão bem estabelecidas, que é uma uma das substâncias extraídas da planta uhum. para uso terapêutico medicinal.
1: Que é o canabidiol.
0: É o canabidiol que é, 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 controla crises epiléticas, várias crises neurológicas, né? Aí sim, a substância é extraída é um extrato é tirado da planta, não é substância in natura. Não é o produto in natura, né? É, e tem, tem a dose correta, né? o modo de usar, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção na, nos detalhes da, das coisas. Todo mundo tem chance, tem um, um maior ou menor probabilidade de ter um infarto. Como tem maior ou menor probabilidade de desenvolver um diabetes,
1: uhum.
0: de desenvolver qualquer doença, um câncer, porque o organismo vai envelhecendo com o passar do tempo. As artérias vão envelhecendo, vão ficando mais rígidas. Naturalmente, as placas de gordura vão se depositando, vão aparecendo na circulação. Quanto mais a gente se dedicar a um estilo de vida saudável, a gente vai empurrando essas alterações mais para frente, tá? Então, é muito comum as pessoas com 80 anos ter um infarto, ter um AVC, ter alguma coisa, ter um câncer... Porque é, é, é a degeneração natural do corpo, do organismo. Uhum. O, que não deveri, o que não é natural é você ter isso com menos de 45 anos. A gente está forçando a barra né? para que as coisas antecipem. Né? Alguma coisa aconteceu quando acontece muito, muito precocemente. A alimentação foi totalmente desregrada, junta com o sedentarismo, com obesidade. Né? Sobrepeso. Sobrepeso Gordura abdominal, é, abdominal. Esteatose hepática, gordura no fígado Que é um dos fatores de risco Para doenças cardiovasculares né? é, O diabetes Pobremente controlado Que piora também o, o, Aumenta a, o desenvolvimento De diatrosperose de Na circulação então, É uma série de fatores Tem o fator genético também que influencia né? Então tudo isso tem que ser considerado para a gente poder é, ter maior ou menor chance de desenvolver uma doença cardiovascular. Existem calculadoras, né? vocês podem acessar na internet, tem aplicativos que se faz o cálculo, a estimativa né, aproximada da chance de desenvolver uma, um, um infarto em 10 anos, de acordo com o nível de, do HDL, do colesterol total, se é fumante ou não, se é hipertenso ou não, se a pressão está controlada ou não o nível da pressão, né, é, o peso, altura. então tudo isso é colocado numa calculadora para fazer uma estimativa. Claro que não é uma coisa 100% eficaz, uhum. mas dá uma ideia até para a gente ter um controle no tempo, né, poxa, meu risco é X agora, eu vou trabalhar para reverter o que for possível, né, colesterol, posso modificar? Posso, então eu vou trabalhar para baixar ele. A pressão não está bem controlada. Eu posso baixar a pressão? Posso. Então, já vou diminuindo o risco de desenvolver doenças cardiovasculares com esse controle dos fatores possíveis. É, é, histórico familiar, a parte genética, eu posso modificar? Não posso modificar, ainda. Ainda não é possível, né? Mas o restante que eu posso modificar, eu vou trabalhar para diminuir o risco. Tabagismo é um fator de risco importante? É. Está no cálculo? tá e vou parar de fumar. Eu vou diminuir o meu risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Né? Eu digo que não pode ainda alterar o nosso código genético, porque a gente não tem a tecnologia disponível ainda. Mas quem sabe no futuro a gente pode tratar as doenças direto no genoma, né? alterando hum. o DNA. A gente faz isso com, com, com clones, Sim. Né? com tanta coisa. que Eu acho que no futuro a gente vai tratar a doença alterando diretamente o código genético para que a gente não desenvolva mais doenças.
1: Ariane, tem uma mensagem da Edneuza aí, por gentileza. Vamos rodar então, vamos lá, Edneuza Gadi. Boa tarde, doutor. É muito interessante o senhor falar dessa, desse sistema, André, porque eu estou vivendo um momento bem assim, né? interessante. A pressão oscilando, hoje mesmo eu fui na médica e a minha pressão continuou oscilando, estou tomando medicamento. E ela pediu novamente um daqueles do coração para me ver como é que está o meu coração. né? Porque eu fiz um, mas ficou meio assim, esquisito. Né? Ela pediu outro novamente agora para me saber como é que tá, o colesterol um pouquinho alto apesar de eu ter uma alimentação balanceada mas eu não sei o que, que tá acontecendo se a correria, sei lá o Porque eu não sou do começo, as coisas ruins, né, eu como graças a Deus, saudavelmente mas, às vezes a gente come uma pizzazinha né, André, não resiste fim de semana mas parabéns pelo tema, eu tô aqui ouvindo bastante, e falando do eu acho que caiu aí o mas áudio é
0: importante da... algumas coisas que ela falou, André ela disse que ela não tem uma alimentação desregada. De vez em quando, ela come uma pizza, alguma coisa assim. Ninguém é proibido de, de comer uma pizza, ou um sanduíche, de vez em quando. Hum. O que não pode é tornar um hábito Exato. todos os dias. todos os dias. O que acontece com o colesterol é o seguinte. É, digamos que sem moléculas de colesterol circulantes no sangue, 30% delas estão circulando ali porque eu estou cometendo exageros. Então, vem da alimentação. 70% do meu colesterol, ele está ali por conta do funcionamento do fígado e aí, quando só a dieta não é suficiente para controlar o nível de colesterol, para a faixa que a gente precisa, porque tem faixa de colesterol, um paciente que não é hipertenso não tem diabetes não tem é, nenhum outro fator de risco, o nível de colesterol dele pode ser mais alto, a gente tolera um nível de colesterol mais alto, mas para quem é diabetes para quem teve um infarto, para quem tem vários fatores de risco mais graves, o colesterol tem que ser muito mais baixo. Uhum. Muito mais baixo mesmo. Uhum. Então, cada um tem uma meta de colesterol para ser alcançada com o tratamento. É, 70% do colesterol circulante, ele é produzido pelo funcionamento do fígado, pelo metabolismo do fígado. Por isso que tem pessoas que não se alimentam desregradamente, mas tem um, uma genética própria do seu fígado que produz muito colesterol e pega qualquer coisa que está circulando e transforma, metabolismo e transforma em colesterol em triglicerídeo uhum. tá? Então por isso que nem sempre só não é só o remédio que vai fazer efeito tem que ter a dieta junto porque já reduz um tanto tem o remédio e tem atividade é, é a perda física. De peso, tem tudo e e a atividade fix, física vai fazendo com que queime esse colesterol excedente então por isso que é tudo importante muitas pessoas só dão atenção para aquilo que o remédio vai fazer e não, eu tô tomando um remédio então eu vou enfiar o já, que eu vou comer o que eu tiver vontade e não vou fazer exercício físico uhum. deixando só na conta do
1: remédio isso está errado, por conta disso doutor, para quem é jovem né, e quer prevenir o infarto, o que é que deve fazer? você que tá você já ouviu aqui que a cardiologia preconiza que até 45 anos você é jovem
0: Tá? Não foi isso? A gente falou Do ponto aqui. de vista metabólico cardiovascular, sim.
1: Então tá. Você, você que tem até 45 anos de idade, olha só. E você pode estar tá dizendo assim, não, mas eu tenho 20, rapaz. Eu não tenho 45, não. Eu não sou velho, não. Olha aí, ó. E qual seria o ponto de corte atual para um paciente ser considerado jovem? Tá aí. Menos que 45.
0: A gente não espera que o paciente de menos de 45 anos tenha um infarto. Exatamente. Se ele teve um infarto... Infarto comprovado, não de boca, tem alguma coisa errada aí. É,
1: e vou lhe dar um detalhe, vou lhe dar um, um aviso, viu? Ah, os moradores de Arapiraque região só podem infartar de segunda a sexta, uhum. no horário das 8 às 18, viu? Então avise pro seu coração, né doutor? Avise aí Enquanto. pro seu coração, né? É, por enquanto, né? Mas, por enquanto, mas a realidade é a essa, A realidade viu? agora
0: atual é, realidade essa. é essa. A realidade é essa.
1: tô com um cardiologista aqui, ninguém tá fazendo graça, ninguém tá fazendo piada, mas eu tô falando sério, tá? Quem
0: teve um parente, algum familiar que infartou, já sabe como é que é, agonia que é para resolver o problema. Pronto.
1: Então você sabe que é, Arapiraca não tem ainda... Uma, um socorro um cardiológico. Um serviço de 24 horas, Isso, né? não tem, tá? Então, você, para infartar, é de 8 da manhã às 18. Chega em frente ao espelho, abre o peito, tira a camisa e diga para você, olha, bonitão, se tu quiser infartar, tu infarta de 8 às 18, de segunda a sexta. Depois desse horário, pai, reze, se agarre com seu Deus aí, entendeu? Faça suas preces e corra para a capital pra Santa Casa, pra você conseguir escapar. A verdade é a realidade é essa aqui da nossa cidade. Eita, Pepe, e fazer o quê? Cobrar. Cobrar. Seu imposto, ele serve para isso. E o meu também serve para isso. Já falei várias vezes aqui que saúde não é nada que alguém vai ficar me prometendo nem lhe prometendo. Saúde é um direito constitucional do, de todo brasileiro. Entendeu? Então você não tem que estar tá esmolando o exame, esmolando o saúde. Não, não entendeu? é, é assim, mas o recado tá dado, doutor, quem tem menos que 45 anos e diz assim pepes, eu tô ouvindo o seu programa aqui, eu tô com medo é para ficar com medo mesmo né? a ideia é para você ficar com medo mesmo porque com medo você se cuida se você não tiver medo, você não vai lá
0: infelizmente então, é a realidade é a realidade, é, então se, se isso aconteceu, se alguém teve um infarto é, e tem culpa no cartório né? é porque tem os seus motivos ou a gente passa com uma alimentação desregrada desde a infância. Podem ver, o que, antigamente era difícil a gente encontrar crianças obesas. Sim. Hoje em dia, está cheio, repleto de crianças obesas. Isso não é bonito, isso não faz bem, isso não é saúde, isso é doença. Essas crianças vão ser hipertensas, vão ser diabéticas no futuro, vão ter mais problemas... Poste articulares no futuro, porque vão ser adultos obesos também. Uhum. Tá. A obesidade é uma doença inflamatória. Tanto quanto a COVID. Tanto quanto a Covid. Né? Tanto quanto a aterosclerose. Esses pacientes têm mais deposição de gordura na circulação, tem mais chance de infartar, de ter um AVC, de se tornarem diabéticas, de ter restrição à mobilidade, porque vai aumentando o peso, tem falta de ar. Tem uma qualidade de vida muito pior do que se fosse, tivesse um peso próximo do ideal.
1: O que é que eles devem fazer, doutor? Que serviço que eles devem procurar e saber como é que está? Exatamente
0: o contrário do que a gente faz, que leva a, esses, a, a esse problema. Exercício físico, atividade física. Regular. Orientada, regular. É, controle da pressão arterial. Uma alimentação é, é, adequada, né?
1: rica
0: em fibras, rica em, fibras, é, legumes, rica em substâncias verduras, mais frescas, né? Legumes, Frutas, verduras. verduras, legumes. O feijão com arroz brasileiro é um dos alimentos mais completos que existe no mundo. Né? É, alimentos frescos, evitar enlatados, e embutidos, né? Excessos de carboidratos, de açúcares, de massas, uhum. né? Que se depositam e acabam aumentando o peso da gente. Uhum controlar a pressão arterial deixar ela no nível ótimo controlar o diabetes quando ele já existir eliminar de uma vez por todas o cigarro ou seus congêneres né? Uhum. o tabagismo o cigarro eletrônico estou né? é... esquecendo de mais alguma coisa? bebida? bebida alcoólica quem bebe é... tem uma moderação uhum. Né? tem pessoas que não podem beber principalmente se você for dirigir não beba de jeito nenhum tá porque você não vai arriscar só a sua vida vai arriscar a vida dos outros uhum. é... Tem um, um, um hábito de vida saudável e reduzir o estresse né? quase que eu esqueço mas reduzir o estresse o quanto possível pelo autocontrole pela meditação, pela yoga vai é... vá caminhar, vá fazer o que gosta não uhum. o que você, é, obrigam você a fazer. Mas se você não gosta do seu trabalho, uhum. procure o trabalho. Procure pois o é. trabalho que você goste. Exato. Não fique lá perturbando a, o local de trabalho que você está. Se você está sempre... infeliz, insatisfeito, Isso. então sai e vá procurar alguma coisa que você goste. Pronto, tá dado. Que você vai ser
1: feliz. Aqui. Olha aí, o feijão com arroz brasileiro, coisa deliciosa, né, rapaz? Só falta uma, uma saladinha, né? Saladinha, saladinha verde, ali com tomate, re, 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 como é que é? Coentro, cebola, <risos> né? Bacana, <risos> Alface. né? Alface. Alface, coisas, coisas do Brasil, coisas do Brasil, coisas cegura, do Brasil né? Então, é. né? Então tá. Doutor Yuri, muito obrigado pela concessão da entrevista. Doutor Yuri atende aqui no consultórios médicos integrados CMI em Arapiraca, o telefone de lá é 3522-3388 atende de segunda a quinta na sexta-feira atende na CEMEP em Palmeira dos Índios 3421-2826 3421-2826 em, em Palmeira em Arapiraca, 3522-3388 e o telefone o WhatsApp do doutor Yuri quer tirar uma dúvida com o especialista? então 99838 8887 99838 888. 87 é o WhatsApp do doutor Yuri e o site é www.dr.iuricandiago tudo junto dr dr.iuricandiago.com.br lá tem várias dicas de saúde que você vai é, poder a, ter acesso e ler e ficar bem informado sobre todos os assuntos que dizem a respeito ao seu coração, tá bom doutor Yuri muito obrigado, vai estar com a gente na segunda? Sim. O congresso é de hoje a é 15, né?
0: Exatamente.
1: De hoje a é 15.
0: é dia... Dia 13 começa o nosso congresso brasileiro
1: e mundial, 13, 14 e 15. Perfeito. Então tá tudo falado aí. Então tá tudo certo então. Doutor Huber, obrigado mais uma vez aí pela concessão da entrevista e até a segunda-feira que vem, se Deus quiser. Até mais.